0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Kerst
1: 1997. De politie in Friesland graaft op het terrein van camping en pension... het station in Hanjem de stoffelijke resten op van twee vermoorde mannen.
2: Lau de Jong en Hermanus Sonnemans kwamen allebei om het leven... door een klap met een zware
1: hamer... In verband met deze vondst de wordt direct de 52-jarige eigenaresse van het pensioen Marianne van der E. gearresteerd.
3: Van der E. ontkent ook maar iets met die moorden te maken te hebben.
1: Ik denk e. dat de mensen in IJM zich heel naar vielen. Ik denk dat dit wordt om zaken die in het IJM zijn al vrij lang. Ik denk dat die normale zorgen hebben op wet komen dat het maar eens helemaal schermaken wordt. Vandaag zullen twee F-16's van de Koninklijke Luchtwacht...
0: afkomstig van de vliegbasis Volkel... op verzoek van de officier van Justitie van Leeuwarden... ...een uh, fotoverkenningsvlucht maken boven Anjum. Uh, het, het is zelden dat we dit doen uh, voor
4: Justitie. In het Friese Anjum lijkt Marianne al veroordeeld. Het, het, het is weer een Hollandse vrouw, het wie, wie een Hoofdverdachte Marianne van der E.
2: Het is een afschuwelijk iets om zoiets te lezen. Te weten, wat, te, voor te stellen wat daar... Moet zijn afgespeeld. Moet hebben afgespeeld.
4: Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde haar tot zes jaar en TBS voor de moord op twee mannen. De pensionmoorden in Anjum. Het lijkt de titel van een thriller, maar het is bloedige ernst. De pensioenmoorden van eind 97. Ik schreef daar een boek over. De Heks van Anjum. De Heks van Anjum dat was de bijnaam van de pensioenhoudster. De vrouw die veroordeeld is voor die beide moorden. Uh, ik kreeg daar zoveel reacties op. Op dat boek dat eind 2022 verscheen. Dat ik heb besloten om daar samen met Omroep Friesland een podcast over te maken. Geertje de Vries. Jij bent van Omroep Friesland. Omroep Friesloon.
5: Ja.
4: Um, geboren Friesin. Verbaast het je dat daar zoveel reacties op zijn gekomen, een zaak van meer dan 25 jaar geleden?
3: Ja, wat dat betreft zou je zeggen: van dat is wel bijzonder dat er nog steeds zoveel reacties komen. Aan de andere kant, hier in Friesland wordt niet zoveel gemoord. Hè? Dus zo vaak komt het niet voor dat we hier met de moordzaken te maken hebben. Eh, en dan ook nog deze moord, waarbij het een vrouw veroordeeld is, dus beschouwd wordt als de dader... dat is wel iets wat bij mensen blijft hangen. En een vrouw die altijd ontkend heeft. En een vrouw die altijd ontkend heeft. Dus altijd blijft er toch een beetje die twijfel van... heeft ze het wel gedaan of heeft ze het niet gedaan? Is ze misschien onschuldig veroordeeld? Dus eh, als je dat in oogenschouw neemt... dan denk ik dat het niet raar is... dat mensen het zich nog steeds goed kunnen herinneren.
4: Ja. Die, die reacties, die gingen echt van uh, nou ja, mensen die Marian goed hebben gekend. Mensen die meer weten van uh, de mannen met wie ze omgingen. Die ook een hennepkwekerij hadden. Komt allemaal aan bod in, in de podcast. Uh, mensen ook wel die me waarschuwden. Van kijk uit waar je je in begeeft. Hè, want het is toch allemaal ook wel met criminaliteit omgeven. Maar ook van mensen van, van niet-Vriezen. Die zich heel erg herkenden in de positie van Marian van der E. Van die pensioenhoudster. Als niet Vries tussen de Vriezen. En dat verbaasde mij.
6: Ik pak er even zo'n mail bij. Beste mevrouw Brandsma, Ik kende Marjan van gezicht, niet persoonlijk. Als een vriendelijk groetende vrouw. Ik kende ook de praatjes die rondgingen over die Hollandse, die import... die na 1997 een stijgend roddelgehalte kregen... Allezend bekroop me steeds meer het gevoel dat het haar en ons niet gegund was, een tevreden, gelukkig en eigen leven te leiden. We kwamen er niet tussen en zouden er ook nooit tussen komen. Zo bleek en blijkt nog altijd. Herken jij dat?
3: Ja, dat herken ik wel. Dat, uh, dat is. Uh, uh... In sommige regio's in Friesland sterker dan in andere regio's. Ik kom uit het zuidwesten van Friesland. Ik moet zeggen dat het daar niet heel sterk is. En toch uh, hou je nog wel steeds, zeker als mensen niet Fries spreken... en je komt om in een klein dorp. Nou ja, Anjem, Moddergat, is natuurlijk klein. Uh, als er dan iemand van buiten Friesland komt die een echte Hollandse is... Ja, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat het lastig is om ertussen te komen. Hangt natuurlijk af van het, het dorp. Uh, in het zuiden van Friesland zijn de dorpen wat, wat vrijzinniger, wat, wat opener. Noorden van Friesland is wel bekend als uh, behoorlijk gesloten. Uh, misschien uh, bedenk ik mij nu, is uh, Anne Goitske-Breteler. Die woont wel in dat gebied en die is antropoloog. Misschien is het een idee om, uh, om eens even bij haar langs te gaan... om te vragen hoe dat zit in die omgeving.
4: Anne Goitschke-Breteler woont in Moddergat. En ook daarom vind ik het wel interessant om haar even op te zoeken. Want Moddergat is ook het plaatsje in Friesland aan de Waddenzee... waar Marian van der E. ging wonen toen ze eenmaal naar Friesland verhuisde. Anna Goitschke is weliswaar te jong om Marianne ook gekend te hebben, maar ik ben wel benieuwd hoe zij als antropologe, die de regio ook goed kent, aankijkt tegen de animositeit die er kennelijk nog altijd is tussen Friese en Hollanders.
6: rechts afslaan en daarna links afslaan. Nou, ik denk, dat dat in alle, nee, ik denk niet per se dat dat speelt tussen Hollanders en Friese alleen. Um, en ik, ja, ik denk dat dat wel heeft te maken met een bepaalde traditie... van hoe mensen anders met elkaar omgaan in de dorpen dan in de steden... En daarmee veralgemeniseer ik het misschien. Maar dat is ook omdat ik vanuit mijn antropologische blik daarnaar kijk. Ik denk dat dat nog steeds het verschil is tussen stad en platteland. Dat je uh, op, op een andere manier met elkaar omgaat. En wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je dus als stedeling daartussen komt. En je denkt, uh, ik ga me supergoed uh, proactief opstellen... om in zo'n nieuwe dorpsgemeenschap opgenomen te worden.
4: En wat gebeurt er als je, zoals Marian van der
6: e toch ook eigenlijk wel deed... je uh, eigenlijk niet echt aanpast... Um, nou, wat ik dus wel grappig vind... zij past daar zich niet echt aan. Maar ik heb ook wel het idee dat zij toch best wel veel kennissen in het dorp had. Als ik zo... Uh, nou ja, jij bent hier geweest om een lezing te geven. En daarna werd in het dorp natuurlijk ook nog wel wat over gesproken. En dan wordt er ook gezegd van... Nou, en ik ken Marjan nog uit die tijd. En dan kwam ik daar wel eens. En dan denk ik... Goh, dat had ze dan misschien toch goed voor elkaar. Want blijkbaar had ze wel mensen uit het dorp over de vloer. En er zijn toch ook behoorlijk wat mensen uit het westen... Uh, of die niet uit dit dorp komen... die, die nooit zo ver komen. Die nooit zo'n band... Op bouwen met mensen om hun heen. Dus eigenlijk
4: passen ze zich misschien wel aan? Nou,
6: misschien juist ook door zich niet aan te passen. Uh, want door dan misschien niet zo heel erg proactief... op de voorgrond te treden om mee te willen doen in het dorp... Uh, maak je ook een bepaalde keuze. En dat is iets wat mensen wel weer aanspreekt hier, denk ik. Dat je gewoon, nou, oh, ik doe mijn ding. En uh, dat je gewoon, ja je in die zin niet aanpast, maar juist daardoor beter past bij wat mensen hier graag ja. zien.
4: En wat is het eerste wat ik moet doen als ik hier zou gaan wonen?
6: Fries leren.
4: Marianne sprak geen Fries, maar ze verstond het wel. In deze eerste aflevering wil ik graag een beetje dieper op haar ingaan. Wie was ze nou, die pensioenhoudster die volgens justitie... zonder twijfel een moordenares is? Maar ik heb wel een kanttekening vooraf... want ik heb me geen persoonlijk beeld van haar kunnen vormen. Vlak voordat we elkaar voor het eerst zouden ontmoeten in januari 2020... werd ze dood in haar flat in Utrecht gevonden. Ze was toen 74 jaar oud.
2: Op een maandagochtend... ik zeg tegen Kees, ik zie een, een ambulance. En Kees, je man. Kees, mijn man een ambulance en een politiewagen bij Marjan voor de deur. Oh, zegt hij, nou, ga even kijken dan. Ik zei, nou ja, het zal wel niet voor Marjan zijn. Er wonen daar meerdere oudere mensen. Dus uh, ik heb er verder geen aandacht aan besteed. En een paar dagen later ga ik het zwembad in. En ik hoor van de badjevrouw. Weet je dat Marjan overleden is? Ik zei, nee. Ja, dat was wel een schok, want... Uh, ja, we hadden toch wel leuke dingen nog samen beleefd. En ze heeft een aantal dagen dood in ja. huis gelegen. Hoe, hoe, hoe is dat ontdekt? Hoe is... Nou, er, was een, er waren natuurlijk andere buren... die al vonden dat ze haar niet zagen... en dat haar postbus vol begon te lopen. En die hebben ja, gebeld en geklopt... en van alles gedaan. Maar ja, ze had een beetje een hoog raampje in haar voordeur... en daar konden ze niet bij. Toen hebben ze een foto gemaakt... En toen zagen ze een been liggen in de gang en zo is balletje gaan rollen.
4: Dat hoorde ik van Tony van Galen, een buurtgenoot van Marianne in Utrecht, de stad waar ze ging wonen na haar vrijlating in 2012.
2: Wisten jullie wie Marianne was? Ik niet. Ik wist het niet. De buren wisten het ook niet. Nee. Maar dat Marian
4: in Utrecht is gebleven, Zeg maar, uh, nadat ze in de Van der Hoeven kliniek had gezeten, TBS... dat, dat was allemaal niet bekend bij jullie nee, buren niets. in deze vriendenkring. het was
2: een ontzettende schok voor mij. Toen ik op haar uitvaart hoorde, nadat we haar uh, hadden, uh, 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 be begeleid hadden... Um, <tosses> toen gingen we naar een restaurant... En daar had iemand ineens over de PI. En toen dacht ik, PI, PI, dat is een gevangenis. Wat moet Marjan daarmee? En toen kwam ik thuis s'avonds en toen zei ik tegen Kees... Er is iets raars aan de gang. Ik ga even iemand bellen. Toen heb ik Joker van der Horst gebeld in Ede. En die heeft Vriendin van Marjan. Vriendin van Marjan. En zij heeft mij het hele verhaal verteld van uh, de heks van Anjem.
4: Dankzij mensen als Tony, dankzij al die mensen die Marian goed kende en die ik heb gesproken de afgelopen tijd, heb ik me toch wel een aardig beeld van haar kunnen vormen, ook al hebben we elkaar dus nooit persoonlijk gesproken. Marian was intelligent, sociaal, ze had ook wel gevoel voor humor en ze hield heel erg van dieren. Dat laatste hoorde ik weer toen ik in de boekhandel van Dokkum was om een boek te signeren. Dokkum, dat ligt op een kilometer of tien, vijftien, van Anjem en Moddergat. En wat is je naam? Dat zet ik er even in. Albert.
3: Ik ben bij haar nog geweest in Herugelaat, in de gevangenis. Oh, nog op, opgezocht? Opgezocht.
0: Oh
4: ja.
3: ja, want ze wilde erg graag weten wat daar met haar poesen
0: was gebeurd... die in Moddergat zaten.
5: Dat zijn wij. Die zaten bij ons. Oh, <laughs> oh, oh, oh. oh jee, dus Zo stapel die poezen. Ja. Ja. Wij kregen er een brief bij. En er stond de leeftijd bij, de naam bij. En uh, die hield van klassieke muziek en vooral van dat nummer.
4: Marianne gaf dus vanuit de gevangenis instructies over de verzorging van haar poezen, die bij een opvang in Dokken waren ondergebracht. Poezen die ze nooit meer heeft gezien. Ze zat vanaf eind 97, toen ze werd opgepakt, zo'n 15 jaar vast. Marian werd in 1945 geboren. Als kind van een jaar of negen verhuisde ze met haar ouders, haar broer en zussen naar Tessel, waar haar vader directeur van de HBS werd. Na de beelbare school studeerde ze biologie in Amsterdam... en werkte voor het ministerie van Landbouw en Visserij... en voor hogescholen in Den Helder en Groningen. Beste Margriet, Marian van der E. was mijn naamgenote en collega... op de Agrarische Hogeschool in Groningen in de jaren 80 van de vorige eeuw. We hadden een sterke band met elkaar... zijn samen op vakantie geweest naar Schotland en Londen... en hebben in Groningen samen de Emancipatiecommissie opgericht... Marian Hulshof, een oud collega van Marian, meldt zich. We treffen elkaar in haar atelier in de binnenstad van Leeuwarden.
5: Is het een oude school? Ja, het is een oude school. Het was vroeger een meisjesschool. Okay. En hier tegenover, precies hierachter, was de jongenschool. Die is helemaal gesloten. Om te beginnen, waar, waar ken jij Marian van? Marian van der E. Ja, we hebben elkaar ontmoet in Groningen op de toenmalige Rijksagrarische Hogeschool in 1981. Ik werkte daar toen al een jaar als docent Nederlands... en zij kwam, zij kwam toen in de school als docent biologie, marinebiologie. En uh, bij, er waren toen nog niet veel vrouwen op die school. Zij en ik, er was nog een andere vrouwelijke docent biologie... en nog een docent Duits, maar verder was het een hele mannengemeenschap. En wat voor indruk maakten ze op je... Nou, ze was een uh, zeer doortastende dame. Ontzettend vriendelijk. Ze was behulpzaam. Ik vond haar heel leuk. We vielen op elkaar. En we gingen meteen ja, vrij snel al allerlei dingen organiseren met elkaar... Uh, op het gebied van uh, emancipatie. En was het een kundig docent? Ja. Zij is, uh, was zeer intelligent. Ze vertelde me wel eens hoe ze dan bijvoorbeeld een les... Uh, over microbiologie gaf. En uh, dat was een toneelstuk. Dan deed ze voor hoe die kleine organismen zaten te happen... naar lucht en naar voedsel. Ik kon me zo voorstellen hoe, hoe zo'n les eruit zag. En de studenten zaten aan haar lippen gekluisterd. Maar ze was niet altijd even geconcentreerd. Uh, soms, als ze haar les goed had voorbereid, dan ging het geweldig. Maar uh, ja, ik heb de indruk dat ze het niet altijd erg goed voorbereiden.
4: Nee. Maar jullie raakten bevriend? ja. Wat, wat, wat was het in Marianne dat je zo aansprak? Die...
5: Um, haar voortvarendheid en haar avontuur. Ze was voor niemand bang. En dat was voor mij een voorbeeld. Want uh, ik was uh, in die tijd nog wel wat verlegen. Dus ik vond het leuk zoals zij opereerde. Ik dacht van ja ja zo, Dat wil ik ook wel. Nou heb ik wel
4: het beeld gekregen van Marjan... dat ze eigenlijk overal uh, problemen kregen, vroeger of later. ja Dat was hier ook zo?
5: Op school, op school ja, zeker. Ja. Wat voor problemen waren dat? Ja, nou, daar was me aanvankelijk heel zwijgend over. Uit privacy-overwegingen. Dus ik kwam daar niet helemaal goed achter wat er aan de hand was. Wat er gezegd werd, was dat ze uh, geld... In haar eigen zak had gestoken voor dictaten die de school bekostigd had. Maar wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar het bleek wel zo ernstig te zijn dat ze ontslagen werd. Ja. Dus, uh,
4: maar jullie, ja. jullie bleven wel bevriend?
5: Ja, want ik, ze wilde graag, ze zocht ook Maatjes binnen de school. Van, uh, want ze werd ontslagen en ze wilde dat ontslag uh, ongedaan maken. En ze zocht mij als Maatje. En er waren meer docenten die ze probeerde. Te, als maatje te zoeken. En dan probeerde ik erachter te komen... van wat is hier nou precies gebeurd? Want ik wil haar wel steunen... want ja, ik vond haar een leuk mens. Maar ik, ik ga niet in iets stappen... Wat, waar, waar een luchtje aan zit. Ja. Dus ik probeerde bij haar te achterhalen... van wat is er nou precies gebeurd? Maar ik kwam er nooit achter. Ik kwam vaak bij haar in moddergat... Marianne die was toen bezig met de processen... want ze wilde dat ontslag ongedaan maken. Maar uh, de hele kamer lag vol met documenten. Uh, de voorkamer, de achterkamer, allemaal stapeltjes. En dan dacht ik van, jezus, hoe kan ze dat allemaal uit elkaar houden? Maar, uh... Want ze procedeerde wat af? Ja. ja, daar ben ik toen wel achtergekomen. Wat heeft gemaakt
4: dat je op een gegeven moment... dat, dat contact op een lager pitje hebt gezet? Of, uh, want op een gegeven moment... Zie je haar niet meer, begreep ik.
5: Ja, nou we, uh, we zagen elkaar steeds minder. Want ik kreeg er moeite mee dat het bij haar lastig was om de waarheid te achterhalen. Ik, uh, ik wilde wel weten wat er nou precies gebeurd was op die school. En uh, dan vroeg ik daarover door. En dan zei ze van, uh, je lijkt wel de inquisitie. Uh, ik kwam er gewoon niet achter. Dus uh, ja, dan vind ik het moeilijk om met iemand door te gaan. Als ik, eh, ik wil wel dat er toch een soort basis van vertrouwen is. En ja, dat had ik al wel eerder gemerkt. Dat het bij haar lastig is om de waarheid te achterhalen. Maar ik vond het, eh, het... Het irriteerde me steeds meer. Dus dat is toch de reden dat ik er niet zo vaak meer kwam.
4: Haar leugenachtigheid, het feit dat ze altijd maar de helft vertelde, dat soort dingen.
5: Ja, ik weet niet of het leugenachtigheid was. Maar het was meer het verzwijgen van essentiële dingen die eh, in een vriendschapsrelatie wel wilt weten. Ja. Toen ze dat pensioen kocht in Anjum, hadden jullie toen nog contact? Nee, toen hadden we geen contact meer. Dus ik kende de fase moddergat. Maar ongeveer vanaf 1995 hadden we geen contact meer. Ja.
4: Dus dan wordt op een gegeven moment bekend zo... kerst 97 daarna dat Marian verdacht wordt van twee moorden. Hoe,
5: hoe, hoe kwam je dat aan de weet? Hoe... Via de krant, dus de M van der E... Heeft een moord gepleegd, of tenminste is verdachte bij één moord of misschien wel twee. <tie> ja, ik schrok ontzettend. Had je toen de neiging om weer contact met haar op te nemen? Nee, nee. Want kijk, niemand, voor I iedereen kan een moord plegen. Dat is wel bekend. Als je echt in, uh, in de penari komt, dan ben je in staat een moord te plegen. Dus zij ook. Dus misschien had ze het gedaan, misschien niet. Maar mijn ervaringen met haar, van, uh, dat de waarheid moeilijk te achterhalen is... Uh, maakt het toch wel dat ik dacht van nou ja, ik, ik, ik hoef hier niet meer van te weten. Laat maar.
4: Even weer de chronologie. Overal waar Marian na haar studie werkte, ging ze met mot weg. Midden jaren negentig heeft ze dan geen baan meer en koopt ze pension het station in Anjum. Ze hoopt op natuurliefhebbers als klandisie, maar het loopt anders. Het pensioen wordt meer en meer bevolkt door randfiguren, zoals in Anjum gezegd wordt. En daar is Marian zelf ook wel schuldig aan. Ze ontfermt zich over mannen met een strafblad en raakt zo verstrikt in een crimineel milieu. De late avond van 24 december 1997 gaat het mis. De politie belt aan bij het pension en arresteert Marian op verdenking van een dubbele moord. Ze zou een dag eerder de 26-jarige Lau de Jong hebben vermoord en in de zomer al de 38-jarige Herman Sonnemans. Is ze in shock? Tijdens een eerste verhoor nog dezelfde nacht... doet ze in ieder geval nogal vreemd.
0: U heeft begrepen waarvoor u bent aangehouden? Ja. U heeft begrepen dat u niet tot antwoorden verplicht bent? Ja. Kunt u ons zeggen wat er gisteren, 23 december 1997, allemaal is gebeurd?
1: Ik ben helemaal leeg. Ik ben helemaal leeg.
0: Kunt u ons zeggen wat u op dinsdag 23 december 1997 heeft gedaan? Ja,
1: piano spelen. Ik weet het niet, piano spelen. En weet wat weet niets. u
3: niet? Ik weet het niet. En wat denkt u nu aan? Noten zijn
1: letters.
4: Meer dan 50 keer is Marianne verhoord, maar toegegeven heeft ze de moorden nooit. Volgens justitie is het wel waar. Ze vermoorde Herman Sonnemans in de zomer van 97... omdat ze uit was op zijn uitkering. Sonnemans was zo'n man met een fiks strafblad. Marian nam hem onder haar hoede... en wilde ook zijn uitkering op haar rekening krijgen. Toen Sonnemans dat niet wilde, ging hij eraan. Althans, in de lezing van justitie. Hallo Margriet. Met veel belangstelling heb ik jouw boek gelezen... In de jaren negentig was ik werkzaam op het gak -kantoor in Leeuwarden. In die hoedanigheid heb ik enkele malen contact gehad met Marjan... over de WHO-uitkering van Sonnemans. Een mail van Iep Iepma. Ik spreek met hem af in een café aan het Pikmeer in Grauw.
0: Ze vertelde dat ze een uh, sociaal pension was begonnen in Anjem. Uitgebreid vertelde ze dat. En uh, ze had pensiongasten En een van deze mensen die had een WHO-uitkering... En het betalen van dat pensioengeld, dat gaf wel eens wat problemen. En nu had ze bedacht, als die WHO-uitkering nou voor een gedeelte naar, die naar haar zou gaan... Ja. Ik heb er toen uitgelegd dat dat zomaar niet ging.
4: Hoe kan het nou dat u 25 jaar later zich dit gesprek nog zo kunt herinneren? Omdat het zo bijzonder was. Het komt
0: zelden voor dat mensen ze zo aardig en zo vriendelijk... ...zijn als Marian in dat gesprek correct beschaafd. Ze begreep ook wat ik bedoelde en ze wenste me een prettig weekend. Nou, dat komt meestal niet voor bij mensen die bellen en uh, ja, boos zijn of uh, ergens anders ja.
4: over geïrriteerd zijn. Ja, ja. Een sociaal pensioen, zei ze. Had u daar een voorstelling bij van wat dat zou, zou kunnen zijn? Nee,
0: dat had ze me vast graag allemaal willen uitleggen. Maar ik heb dat. Uh, oh, ja, ik heb een professionele afstand uh, bewaard, om het zo maar eens te zeggen.
5: Ja.
4: Vertelde ze verder nog iets? Dat ze, was ze bezig met, die, met, met dit soort mannen om ze op het rechte spoor te krijgen? Ja,
0: dat was wel heel uitdrukkelijk de bedoeling. Dat, dat heeft ze wel verteld. Want uh, ja, het was niet een heel kort gesprek. Ze heeft. Uh, uitvoerig verteld wat ze allemaal van plan was. Ik heb dat zoveel mogelijk uh, ja, afgekapt of gezegd van ja, daar, daar gaat het mij helemaal niet om. Maar uh, ze probeerde me wel, of dat al of niet bewust, om me in te, in te zuigen in het verhaal.
4: Maar dat, uh, dat wilde ik niet. Het was wel, die herinnering hebt u nadrukkelijk, haar bedoeling... om in ieder geval een deel van die uitkering van een pensioengast op haar rekening te krijgen. Ja,
0: dat was duidelijk wel de bedoeling, ja.
4: Een pensiongast was Sonnemans trouwens niet. Hij huurde Marian's vakantiewoning achter haar huis in Moddergat. Uit het politiedossier blijkt dat Marian genoeg kreeg van zijn drank- en drugsgebruik. Van zijn oplichtingspraktijken ook. En toen hij ook nog eens zijn uitkering zelf hield, zou Marian hem hebben vermoord. Dat laatste is nooit bewezen, maar wel dus dat ze uit was op zijn uitkering. Op 23 december 1997 moet dan Lau de jonger aan geloven. Voor die moord vindt justitie een motief in de administratie van Marian. Ze maakte hem op papier de baas van de grote hennepkwekerij... die een week eerder in haar schuur werd ontmanteld. Daarover later meer. En om te voorkomen dat de jong dat zou kunnen ontkennen... dat hij iets van die hennep wist, sloeg ze hem de schedel in. Het zijn niet erg overtuigende motieven... En Marianne heeft het altijd als onzin bestempeld. Maar wat is er dan wel gebeurd? Want dat er vreemde dingen aan de hand waren, dat staat vast. Ja, ja Goedemorgen, u spreekt met Margie Brandsma. Ja,
1: goedemorgen.
4: goedemorgen, wij zouden rond dit tijdstip even contact hebben...
1: Ja, klopt. Nou, ik, ik loop er al heel lang mee. Ja. En, uh, en ik zag uh, het boek verschijnen. En, dus ik
4: ben nu op pagina, ik heb gisteren begonnen, op pagina 227. Oh, dat ziet al lekker op.
1: Ik heb het bijna uit, ja. Maar, uh, <laughs> maar het is eigenlijk een apart verhaal, want ik, ik, ik kan het in het kort wel schetsen.
4: horeca Horeca-ondernemer Jaap Douwers uit Drachten aan de lijn. Hij had in de jaren negentig een café in een jachthaven niet ver van Anjem.
1: Uh, ik had daar een Grand Café, de Grand Café de Insulinde. En uh, Marianne die kwam daar regelmatig koffie drinken wat eten. En zo raakte ik met haar in gesprek.
4: Een Grand Café Insulinde in?
1: In Oostmogor. In de jachthaven stond dat. En daar kwam Marianne. En na een tijdje zei ze, ja, ik krijg allemaal gasten. Ik heb een pension en die komen overal vandaan. En uit Engeland en heel verhalen. Nou, ik zei, dat het kunnen we misschien wel samenwerken. Je krijgt van mij... Uh, introductiekaarten of reductiekaarten voor mensen die daar bij jou zijn... en dan kunnen ze dat bij mij inleveren, krijgen ze korting. Dus ze sliepen bij haar? Sliepen bij haar, konden ze bij mij eten, desnoods ontbijten, ook geen probleem. Nou, dat vonden ze helemaal geweldig. Ik heb hele mooie kaarten laten drukken en uh, die heeft zij gekregen. En bij de regelmaat kreeg ik wel eens iemand die leverde zo'n kaart in, die kreeg korting. Dus zo bleef dat contact eigenlijk altijd wel. Wat voor indruk maakte ze op je? Uh, prima, prima vrouw. Netjes, keurig.
4: Aan wie deed ze je denken? Heb je
1: een beeld? <laughs> een beetje Nelly smit okay. hè? Mandelpakje had zowel een rokje aan, netjes, keuren netjes. Sprak heel, heel begaafd eigenlijk. En nee, qua goede indruk eigenlijk, ja. En, en hoe is dat contact verder gegaan? Nou, dat contact bleef eigenlijk altijd wel. Maar een bepaald moment toen zag ik haar een hele tijd niet meer. En uh, toen kwam ik op een. In de zomer, ik geloof dat het in juli was... kwam ik in, in de plaatselijke kooppak, de, de, de supermarkt. In Anjum. In Anjem. En daar kwam ik Marian tegen. Maar niet de Marianne die ik altijd herkende. Ze was uh, slonzig, smerig. Ze had een pleister op haar hoofd. Ze had een paar slippers aan. Nou, dat was niet de Marianne die ik kende. En ze was heel schichtig. Maar ze was ook de winkel weer uit en klaar. Weer niet gezien. Tot in december. Uh, ik dacht half december... 14, 16 december ongeveer. Toen uh, reed ik bij haar huis langs. En daar stond zij. En het was nog koud. Een beetje regenachtig. Maar ik dacht, hé, hey, daar staat Marjan. Ik denk, ik stop even. Ik zei, hoe gaat het eigenlijk Een beetje, Nou, ze zei eigenlijk niet zo goed. En uh, een heel verhaal. Ik zei, ik heb je tijd niet gezien. Nee, ze had het dan druk gehad. En nou, allemaal verhalen. En ze zei, anders kom, kom maar even binnen. Want dan ga ik je wat vertellen. En uh, je wil het niet weten. En nou, ik meen naar binnen toe. Nou, dat was een beetje een... Nou, een beestenbende daar thuis. Een beetje, een beetje een rommeltje binnen. Mm -hmm. en, maar ze was ook nog een beetje, een beetje zenuwachtig achter het nog. En ze zei, ja, ik heb, ik heb heel wat meegemaakt. En uh, ik krijg straks de schuld van iets wat ik uh, niet gedaan heb. En uh, ik word bedreigd en zo. Ik zei, zo, dan heeft er al wat aan. Maar ik zei, waarvoor word je bedreigd? Dus zei, ze zei, dat kan ik niet vertellen. Ik mag dat niet vertellen. Ik wil dat niet vertellen. Maar ik durf het ook niet te vertellen. Want ik ben daardoor bedreigd.
4: Mm. Ze zei tegen jou, ik word, dat was half december... Ja. ik word dadelijk beschuldigd van iets dat ik niet heb ja, gedaan.
1: Ja, heel letterlijk, ja. Ik word beschuldigd van iets wat ik niet gedaan heb, zei ze. Maar ze wou niet zeggen wat. Nee, dat snap ik nu ook inmiddels. Ja. En toen had ze het nog over de politie, dat de politie... Uh, uh, ja, die, 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 die vertrouwde haar niet... of die zat mee in het complot... of die, die had daar ook iets mee te maken... maar ze, ze durfde verder niet zoveel te vertellen. En wat er? Tussen zei ze, nou, loop me mee naar buiten. Ik zal je wat laten zien. Dus wij lopen naar buiten toe. Ik lopen loop door het pad. In de tuin ben ik er ergens nog overheen gelopen, achteraf. Loop om de hoek en toen zei ze op de zijkant van haar huis... ze zei, kijk maar naar boven. Ze hebben nou twee keer hier geschoten... Op dit, top, op dit pand om mij bang te maken. Hmm. Ze zei: En ik krijg straks de schuld van iets en ik heb het niet gedaan. Ja. Maar wat wou ze niet zeggen? Alleen toen kwam het verhaal dat zij het gedaan moest hebben. En toen? En toen had ik zoiets van: Tenminste, alles verhoor, hè, ja. na, nadat je het verhaal hoort, dacht ik: van Nou, het zou kunnen, maar ik, ik ken van vroeger uit, vanuit Drachten ken ik Timmermans. Zonnemans, nou, dat, uh, zon zon dat,
4: dat eerste slachtoffer. Ja, 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 ja dat, dat was een, een,
1: ja. een gezet figuur. Een beetje een beetje stevig mannetje eigenlijk. Nou, ja,
4: dacht, dat kan jan als dat, klein,
1: dat kleine zou, vrouw. Dat zou ik zo niet geloven. Maar ik wist natuurlijk niet de toedracht en wat er allemaal gebeurd was. En Lau kende ik. Tweede slachtoffer, Lau de Jong. Beetje groter ja. dan wat mij, dus ik ben even 75, Dus ik laat hem 85 geweest zijn. Weet ik niet. Strater, straatmaker. Sterke jongen. Lijkt me wel. Hmm. Nou, dat, nee, dat gaat er bij mij niet in. Dat gaat, nee. dat, ik geloof niet dat dat... Ik denk achteraf wel eens, hè, als je alles hoort... Ik heb het boek gelezen natuurlijk. Uh, dat ze ermee te maken heeft gehad, dat geloof ik wel. Daar is wel iets. Hmm. En dat ze... Ze heeft toen tegen mij gezegd... Ik krijg daar de schuld van iets wat ik niet gedaan heb. Dus ze heeft het misschien wel gezien, geweten enzovoort. Ja, wat... Ze heeft het zelf niet gedaan.
4: Wist Marian van de moorden? Of sloeg haar opmerking. Ik word binnenkort beschuldigd van iets dat ik niet heb gedaan. op de hennepkwekerij. in de schuur van haar pension? Over die hennepkwekerij meer in de volgende aflevering. Wie zaten daarachter? En wist Marian er echt niks van? Deze podcast, naar aanleiding van het boek De Heks van Anjum, is gemaakt door Margriet Brandsma in samenwerking met Omrop Friesloon. Montage en sounddesign, Linze Valk. De teksten van mails, appjes en van verklaringen en verhoren zijn authentiek, maar ze zijn ingesproken door derden. Reageren of een tip? Mail naar heksvananjum.gmail.com.